0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce dixième épisode. Et oui, déjà dix épisodes, je suis vraiment très très contente. Alors je suis Hélène Renault, la cofondatrice de l'agence de communication Absolute Agency, fondée avec Arnaud Buffet il y a maintenant 15 ans. Ça faisait longtemps que je voulais créer un podcast pour avoir le plaisir d'échanger avec des personnalités inspirantes du monde de la communication et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, en pleine crise sanitaire et économique du COVID-19, je me suis dit que l'échange de bonnes pratiques et de conseils serait plus que les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le micro, toujours à distance, avec Simon Trussard. Simon a créé, il y a maintenant presque 5 ans, une entreprise spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs outdoor. Denali Outdoor Events vous permettra donc de passer un bon moment, en solo ou avec des amis à faire du sport en extérieur, lors de courses à obstacles gonflables. Du sport et du fun, c'est top Alors même si la crise les frappe de plein fouet, Simon reste optimiste et prépare la nouvelle saison pour être prêt lorsque le business recommencera. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien
1: Très bien, merci Bonjour Hélène
0: Bonjour, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui euh, et de pouvoir me pencher sur un sujet super intéressant qui est celui du sport outdoor. Euh, surtout que l'on se parle à un moment où le monde entier a été sédentarisé et on va dire scotché sur son canapé ou devant son bureau, c'est un peu selon les personnes, euh, quelques mois ou semaines bien, bien pleines euh, sans pouvoir sortir de chez soi et donc de pratiquer une activité sportive. Euh, J'ai l'impression que la remise en activité du sport va donc être un grand sujet pour la santé et morale et physique de la population. Mais avant d'aborder ces différents sujets, j'aurais voulu euh, te proposer de te présenter et de me dire qui tu es. Euh,
1: très bien, ben voilà, je m'appelle Simon Trussard euh, et donc je suis le cofondateur de Denali Outdoor Event, qui est donc une start-up active dans l'événementiel sportif de masse. Mm -hmm. euh, voilà, donc à la base, moi j'ai étudié l'éducation physique. J'ai enseigné pendant sept années dans l'enseignement spécialisé avec okay. euh, des élèves porteurs d'un handicap moteur et cognitif pour certains. Mm -hmm. euh, des élèves euh, du primaire et du secondaire. Et j'adorais mon job, euh, vraiment. Mm -hmm. Et on avait, euh, avec euh, mon cofondateur, donc Colin, euh, Colin Goubeau, on avait euh, commencé à organiser des événements par... Euh, pure passion et, et voilà pour le plaisir, sans, sans avoir forcément l'idée d'en faire notre métier derrière. Euh, on a fait un premier événement en 2013 et puis euh, on a pris goût à ça, on en a fait d'autres euh, et à un moment donné, on s'est rendu compte que euh, si on avait la chance de pouvoir euh, en faire notre métier, ça nous plairait mm -hmm. et on s'est alors euh, à un moment donné euh, donné une année pour, euh, pour se lancer et puis c'est comme ça qu'on a lancé... Euh, euh, plus sérieusement et de manière plus professionnelle l'entreprise.
0: Ok. Et le sport, ça a toujours été quelque chose euh, de, de génial pour toi et, et une passion Ou euh, enfant déjà, tu, tu fais be beaucoup de sport
1: J'étais pas le, le plus sportif de Sportier. la bande, non. Non, par contre, j'aimais bien me retrouver dehors. Mm -hmm. voilà, c'est là que j'aimais passer du temps. Mm -hmm. euh, et puis c'est vrai que, que le, le choix des études a été fait notamment par, par l'intérêt qu'elle porte. De, à moitié euh, dans, dans le sport actif, où on est vraiment euh, en mouvement,
0: mmh. et à
1: moitié bah, sur, euh, sur l'enseignement, la didactique euh, et l'enseignement des différents sports. Oui, c'est un choix d'études un petit peu intéressé par son contenu euh, directement pendant le processus. Ouais,
0: et tu as un sport en particulier que, qui te plaisait quand tu étais, étais plus jeune, ou tu as pratiqué justement tous les sports et tu n'en as aucun en particulier que tu préfères
1: ben, c'était pas spécialement très sport co euh, donc mm -hmm. collectif, c'était pas ma, mm -hmm. ma grande tasse de thé, je préférais le sport plutôt individuel euh, mm -hmm. course à pied VTT des choses comme ça et maintenant mm -hmm. ben, ça se décline un petit peu avec tout ce qui se fait euh, en extérieur euh, idéalement en montagne <rire> mais j'habite euh, en Belgique du coup il y en a voilà, un,
0: un peu moins. Cool. Ouais. Et quelle est l'histoire avec la de, la de votre rencontre avec Colin Comment est-ce que comment ça s'est passé
1: ben Colin, il est euh, il est arrivé au collège euh, on doit avoir euh, 16 ans, même pas. Mmh, mmh. Euh, et puis, euh, bah, on, on a le, le même goût pour les mêmes sports. Mmh. Euh, et donc, euh, je crois que ça, ça, ça a dû forcément nous reprocher. Et puis après, le, le, à un moment donné, bah, il y avait cette idée de, de faire un premier événement et on a, on a vite mordu à deux. À ce mmh. moment-là, on était plusieurs. Mmh. Euh, donc, euh, y pas mal d'amis impliqués dans, dans l'organisation. Mmh. Mais Voilà, c'est à deux qu'on a, qu a eu le, le match le plus... Le plus puissant est celui qui, qui nous donnait le, le plus l'envie d'en faire notre métier.
0: C'est ça, donc vous étiez amis et vous êtes passé maintenant à, à cofondateur de, de Denali. Et il y avait aussi une fibre entrepreneuriale chez vous ou chez toi en particulier Quand, quand tu étais plus jeune, tu avais des entrepreneurs autour de toi qui t'ont montré un peu l'exemple, la marche à suivre ou vraiment vous êtes lancés tous les deux from scratch
1: euh, on s'est plutôt lancé from scratch. Euh, je dirais qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas spécialement entouré d'entrepreneurs au moment de, de, de l'organisation du premier événement. Mais plutôt, euh, voilà, je, à titre personnel, j'aimais bien euh, prendre les choses en main et organiser. Mm -hmm. euh, voilà, on a créé une unité scout. Euh, c'est mm -hmm. juste une illustration qui donne le fait que, voilà, euh, j'aime bien prendre les choses en main et, et organiser des. avoir des projets, et des choses comme ça. Et après. Ça, je... ouais, voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais rapidement, c'est on s'est entouré, on s'est rapproché d'entrepreneurs, de, pour le coup, euh, ah ouais. qui, avaient, qui avaient déjà commencé plus tôt leur aventure et du coup, qui mmh. ont toujours euh, pas mal d'expériences à partager et ça, c'est hyper riche pour nous.
0: Donc ça, c'était dans la première année dans laquelle vous avez pensé euh, à, à Denali telle qu'on la connaît maintenant, euh, que vous vous êtes entouré ouais. d'entrepreneurs ou euh, ouais, c'était même pas. encore avant
1: non, c'était principalement à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et donc, euh, on a créé un advisory board avec, euh, avec, mm -hmm. des, avec des gars qui avaient, qui avaient un peu plus de bouteilles que nous, puisqu'ils avaient mm -hmm. commencé leur aventure entrepreneuriale euh, avant nous. Et donc, euh, non, et ça, c'est vraiment le, sans doute le bon. La meilleure idée qu'on a eue, c'est de se faire entourer, comme ça.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est des gens avec qui tu te mets autour de la table et euh, avec lesquels tu parles, tu, tu euh, challenges tes idées, tu leur poses des questions. Tu, ça te permet ouais. d'avancer de manière très pratique.
1: Ouais. Donc, oui, vraiment. Euh, mmh. le, le, la première année, on se voyait vraiment de manière hyper régulière. Donc, c'est mmh. l'année où on a tous les deux quitté notre job, Colin et moi, en 2017. Mmh. Eh bien, on avait demandé à notre board, voir s'ils étaient d'accord de nous voir, je ne sais plus, je pense que c'était tous les mois... Euh, Enfin, on a vraiment, parce qu'on voulait créer l'entreprise et vraiment mm -hmm. lancer le concept, même si on avait déjà des événements à notre actif, on voulait en faire euh, notre métier. Et donc euh, là, ça a été très régulier. Et puis depuis, euh, ça a plutôt évolué vers euh, une fois tous les trois mois, quelque
0: chose oui, comme ça. Ça. Et c'est des gens qui étaient dans votre domaine, en part... enfin dans le domaine de l'événement et du, du sport en particulier, ou justement rien à voir et ils vous ont apporté euh, d'autres facettes
1: non, euh, rien à voir avec ce secteur-là, mais euh, mm -hmm. non, il nous a apporté justement d'autres facettes. On va dire que Colin et moi, on avait plutôt déjà du coup l'expérience du sport, euh, de l'événementiel, et mm -hmm. eux auraient plutôt l'expérience ben, notamment de l'acquisition client euh, en digital, euh, et puis même la, la, la création euh, d'une entreprise, avec toutes les facettes que ça comporte. Mm -hmm. Donc euh, ouais, c'était plutôt okay. un complément de nous.
0: D'accord, et, et ils sont rentrés d'une manière ou d'une autre dans l'aventure, ces mentors ou ces... Euh...
1: Non, mais on continue de les, continue de les consulter voilà, euh, très régulièrement et en cette période ci euh, notamment. Donc, euh, mm -hmm, reste mm -hmm. euh, toujours hyper pressé.
0: Ouais. Ok, super. Et est-ce le, le au moment où vous avez démarré la réflexion et le, le jour 1, on va dire, de l'entreprise, il y a des choses qui ont changé grâce à eux ou qui ont évolué dans le concept en, en, en général Ou ça, vous l'aviez bien en main, le concept, vous l'aviez vous bien dessiné et eux sont venus rajouter leur, leur pierre à l'édifice plutôt au côté expérience euh...
1: Disons que le concept de l'événement euh, qui a vraiment fait notre, euh, le cœur de l'entreprise ces deux dernières années, c'est l'événement Games, on en parlera peut-être après, mm -hmm, le concept Games. Ce concept-là, on l'avait quand même euh, réfléchi bien avec Alain mm -hmm. et, et mm -hmm. on a peut-être évolué grâce à vos réflexions, mais ils nous ont plus aidé à, à structurer l'entreprise, à, à avoir de l'ambition de croissance, de voir euh, comment gérer cette croissance Plutôt cet aspect-là des choses que, que mmh. le contenu en, en, du concept en lui-même.
0: C'est ça, ça c'était vous et vous l'avez euh, ouais. mené à bien. Et bien justement, ça serait intéressant que tu nous expliques un petit peu euh, qui est Denali, mmh. euh, ce que vous faites, comment vous avez commencé avant de revenir vraiment euh, aux fondations plus euh, en elles-mêmes, si tu veux bien.
1: Mais donc, là, euh, qui est Denali ben, Denali, c'est une équipe de, de, de passionnés de l'événementiel sportif. En fait, mm -hmm. tout le monde a ce, ce point-là en commun. Euh, et donc, pour revenir un petit peu à la création, ben, comme je disais, en 2017, on était juste Colin et moi, et on voulait trouver, mm -hmm. on avait déjà euh, un, un concept d'événement sportif, c'est à Sanre, ce qui fonctionnait bien, c'était une course mm -hmm. à contact mais mmh. qui nous demandait pas mal de contraintes logistiques, euh, en ressources humaines, etc., qui coûtaient fort cher à mettre en place mmh. et qui n'étaient pas duplicables, puisque dans une sablière, et, et voilà.
0: Euh, oui, c'est ça. Donc, il faut savoir que c'est à un point en Belgique, à côté de Mont-Saint-Guibert, c'est ça hein
1: C'est à Mont-Saint-Guibert. Oui, euh, c'est ça. Et le, la, la, voilà, la sablière, euh, ben, c'est un lieu d'extraction de sable. Mmh. Euh, et toutes les sablières dans, en Europe sont contraintes avec des normes environnementales pour euh, remettre... Euh, les endroits qu'elles ont exploités à la nature après qu'elles mmh. l'ont exploité. Mmh. Et celle-ci fait exception puisqu'ils ont implanté un centre de tri de déchets, notamment, et d'autres entreprises dans le fond. Okay. Mmh. Et donc, ça laisse la possibilité de pouvoir encore utiliser à sablier à d'autres choses que juste l'extraction de sable. Mmh. Mais du coup, pour toutes les autres sablières en Europe, ce n'est pas le cas. Et donc, mmh. on n'a pas pu dupliquer ce concept-là. Et le, et l'exporter le, ou, mmh. ou, ou le multiplier en Belgique.
0: Et donc, donc en, en gros, c'est un parcours, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, hein, ouais. euh, en tout cas, pour la scène race, vous avez imaginé sur le site un parcours euh, sportif et d'obstacles, je suppose, ou de glisse. Ou... Moi, j'ai vu des vidéos, mais je n'ai jamais participé, mmh. donc je ne pourrais pas témoigner. Mais donc, du coup, c'était vous ensuite qui, a, qui avez euh, pris en main le site pour imaginer un, un, un parcours de dessus. C'est ça, sportif.
1: Voilà. Et donc, en gros, c'est une course à obstacles, comme il en mm -hmm. existe d'autres. Mm -hmm. La nôtre a la particularité que c'est dans le sable. Mais donc, une mm -hmm. course à obstacles, c'est quoi C'est 5 ou 10 km Les gens s'inscrivent pour une distance ou pour l'autre. Okay. Sur laquelle, ils vont devoir franchir euh, entre 15 et 20 obstacles. Uh -huh. pour leur parcours. Et uh -huh. ces obstacles ressemblent un petit peu à des obstacles de camp d'entraînement militaire. Il peut y avoir des rampings, euh, passer au-dessus d'une palissade, etc. Uh -huh. Mais il peut y avoir des trucs beaucoup plus fun aussi. Nous, on a, par exemple, ici, euh, on traverse un étang à chaque fois. Il bah, y a un toboggan euh, avec un énorme jet d'eau qui, qui glisse dessus. Uh -huh. où les gens peuvent se mettre sur un toboggan gonflable. Les gens peuvent descendre sur, sur leur ventre. Ils arrivent dans les temps, et sur les temps, il y a une petite passerelle flottante qui doit essayer de traverser en essayant de, de ne pas se faire renverser par des mmh. obstacles qui bougent. Voilà, mmh. donc pas que non plus l'aspect purement militaire. Non.
0: Il y a l'aspect fun aussi, si j'ai cru. Complètement. Euh, complètement.
1: Ouais, ouais, Même si dans la sainte il y a encore cet aspect un petit peu compétition qu'on ne retrouve pas. En tout cas, beaucoup moins ou pas dans les Air Games. Et mmh. donc, euh, voilà, le curseur a été placé au niveau de la cendrée. L'aspect compétitif existe encore, puisqu'il y a mmh. un chrono, il y a une puce de chronométrage, etc. D'accord. Okay. Euh...
0: Donc voilà. là, tu t'adresses vraiment à des sportifs qui ont envie euh, justement de, de, de se challenger eux-mêmes. En fait.
1: C'est ça, de se challenger mmh. eux-mêmes, de mmh. se comparer avec leur, euh, leurs amis puisqu'ils vont pouvoir comparer leur temps, ouais, de ça. faire des épreuves qui sont physiquement quand même assez exigeantes.
0: Mmh. Et puis le,
1: le terrain en lui-même, celui de la sablière à Mont-Saint-Guibert, est, est hyper exigeant parce qu'il y a du mmh. nivelé. Et donc, on monte des pentes de sable, on les redescend, on, mmh. on glisse, etc. Et Donc, c'est quand même relativement exigeant physiquement.
0: D'accord, ok. Donc, ce n'est pas forcément pour tout le monde ou en tout cas ceux qui n'ont pas d'entraînement particulier au jour le jour, sportivement parlant non, on a, on, a même,
1: on a voulu proposer du coup un parcours de 5 km qui mmh. nous paraît beaucoup plus atelier, accessible. Ouais, voilà, et puis après, il n'y a pas de pression non plus. Il y a quand même pas mmh. mal de gens qui marchent pendant qu'ils font leur parcours. Euh, ouais. Ils sont là quand même pour profiter et mmh. s'amuser. Mmh. Ils ne sont pas vraiment là pour, pour le chrono.
0: D'accord. Euh, okay. Et ça, c'est difficile à mettre en œuvre quand tu, tu n'es pas, on va dire, une société reconnue ou, ou une entreprise euh, Particulière de dire à la ville de Mont-Saint-Guibert Bon, bah, tu sais quoi, dans, dans un an, je vais organiser un, un grand event sportif. Ça vous a demandé pas mal de, de démarches administratives et, ouais. et de cheveux blancs
1: Oui, bah, euh, après, c'est ça qu'on qu aime, donc euh, ce n'est mm -hmm. pas vraiment une, une corvée, euh, loin de là, mm -hmm. euh, mm -hmm. de réussir à les convaincre et puis aussi d'entendre un petit peu. Euh, Là, comment assurer la sécurité de toutes ces personnes mm -hmm. ouais. Non, franchement, ça, c'est Moi, Je suppose été. que ça a dû
0: être aussi un métier, ça. La logistique et la ouais. sécurité, on va y revenir, mais ouais. ça devait être quelque chose d'important pour vous.
1: Oui, non, mm -hmm. vraiment, ce n'est pas, pas du tout une corvée. C'est vrai que ce n'est pas simple mm -hmm. <rire> de non. dire qu'on va, parce qu'on a accueilli jusqu'à 6000 personnes en cette sablière mm -hmm. sur une journée. Donc, voilà, ouais. ça, ça implique plein de choses en termes de mobilité, de sécurité, de, mm -hmm. de fluidité. Donc...
0: Et là-dessus, vous étiez, vous étiez deux à l'époque, vous avez été aidés par des sociétés extérieures ou des, des, des personnes qui sont venues vous apporter cet apport de, de, de sécurité et de logistique euh,
1: On n'a pas. Je ne sais pas si la question, c'est de savoir si on avait des consultants, par exemple, en sécurité. Oui. Ce n'était oui. pas le cas. Non. Euh, mais par contre, on, on rencontrait des personnes, on partageait pas mal euh, avec des personnes qui avaient déjà vécu, soit okay. au niveau de, des festivals de musique qui ont un mm -hmm. peu le même type de contraintes que nous, c'est-à-dire mm -hmm. un certain flux de personnes par jour, etc. C'est pas la même activité, mais... Mm -hmm. Donc voilà, c'est vraiment, un... ouais, on partage beaucoup entre, entre acteurs du secteur.
0: Oh, oui, c'est ça, ok. D'accord, et donc le pain, ou le, le problème en tout cas, c'était qu'une qu fois par an et que le, la saineresse ne peut pas se, déporter, de, se déplacer pardon, ou se dupliquer par, euh, pour le côté sable justement, c'est ça Ça, ça
1: n'allait pas, pour... enfin, on a, on a dû conclure euh, mm -hmm. que ça n'allait pas être euh, l'événement ou le concept qu'on allait pouvoir utiliser pour créer vraiment une société rentable et mm -hmm. qui mm -hmm. se développe. Mm -hmm. Et du coup, mm -hmm. fort de l'expérience de cette Sunrise, avec euh, tous les avantages et les inconvénients qu'elle comporte, on a cherché un concept qui était euh, plus facilement euh, réalisable, logistiquement mm -hmm. surtout. Mm -hmm. euh, et donc, on a un petit peu regardé ce qui se faisait à l'étranger, on a regardé ce que nous, on était capable de faire, euh, quelles étaient nos, nos, nos compétences. Et euh, pendant l'année 2017, du coup, on a mis en place le concept, le projet Air Games. Mmh. Et donc en deux mots, euh, un Air Games, euh, c'est quoi C'est 5 km euh, de course à pied avec sur le parcours entre 10 et 14 structures gonflables mmh. qui sont euh, à franchir avec ses amis, mais qui sont voilà hyper fun. Donc là, mmh. on n'est plus du tout dans le camp d'entraînement militaire, on est beaucoup plus dans euh, l'amusement, le récréatif, euh, le fun.
0: Les châteaux gonflables qu'on connaissait quand on était petit aussi, un petit peu cette, euh, cette sensation d'être dans voilà. un monde un peu… Euh...
1: Exact. Et donc, nous, on a designé toutes ces structures gonflables euh, sur mesure mm -hmm. euh, pour euh, les rendre à, à taille adulte. Et, donc, et euh... comment on
0: fait ça pour designer des structures comme ça C'était vous deux, donc je suppose Colin, Colin et toi, vous avez pris votre crayon, vous avez commencé à, selon votre expérience, euh, imaginer
1: on a, on, a, on, a, on a été voir ce qui se faisait à l'étranger, mmh. puis mmh. Euh, on a voulu y ajouter cette notion de mécanique et d'eau qui, qui n'était pas vraiment présente dans ce qu'on a pu aller voir. Mmh. Et donc, euh, bah, oui, on doit designer ça nous-mêmes. Après, on, il faut vraiment presque être architecte pour faire ça, puisqu'il mmh. y a toutes des normes à respecter en termes de... de, de de temps de dégonflage en cas de coupure d'électricité, etc. Et donc, ah ouais. On remet des schémas, on envoie des photos au constructeur mmh. et on échange avec lui mmh. euh, pour mener à bien le, voilà, le, le projet. Mmh. Et donc, euh, oui, ça s'est fait comme ça. ça. Ça a pris pas mal de temps quand même.
0: Mmh. Euh,
1: bah, il a fallu trouver le financement déjà pour acquérir tout ce matériel. Euh, oui, j'allais te
0: demander comment ça se passe. Quel est le jour 1 Et à partir de, de ce jour 1, combien de temps il a fallu pour euh, bah, voir faire naître ce premier événement, plus ou moins Tu te rappelles euh, Je
1: dirais qu'il a fallu plus d'un an, ça mm -hmm. je, je c'est sûr. Enfin, je crois me souvenir qu'on avait l'idée des R Games avant le 1er janvier 2017 et qu'il a fallu toute l'année 2017 pour mener à bien le projet et pouvoir mm -hmm. commencer une saison en avril 2018.
0: Avril 2018, oui, c'est ouais. ça. Okay, Donc et quand quand comment est-ce qu'on euh... fait oui. J'allais dire comment est-ce qu'on fait entre-temps pour... Euh, vous avez dû euh, lever des fonds ou vous autofinancer ou se financer de manière euh, normale avec la banque ou comment vous avez fait pour euh, pouvoir travailler pendant un an comme ça
1: euh, bah, Alors, d'un point de vue personnel, euh, je ne sais pas si c'était la question, mais pour pouvoir oui. travailler pendant un an, <rire> c'était un choix de, de Colin et moi de, de prendre ce risque-là. Donc, euh, on avait à l'époque... Euh, euh, pas d'emprunt personnel ni de ni de d'enfants à ce mmh. moment-là ouais. donc on se disait que s'il y avait bien une année qu'on pouvait consacrer à lancer un projet entrepreneurial c'était celle-là.
0: Mmh.
1: ça allait sans doute être plus surprésenté mmh. euh, et donc on a nous on s'est serré la ceinture pendant un an voilà on s'est pas ça. Mmh. Euh, mmh. maintenant d'un point de vue financier pour l'entreprise euh, eh bien, là, on avait, heureusement, la Sandrace derrière nous. On avait mm -hmm. déjà fait trois éditions, si je me souviens bien. D'accord. Je crois qu'on faisait mm -hmm. la troisième en 2017. Ok. Ça, et mm -hmm. qui s'annonçait bien. Qui, voilà. Et du coup, sur base de ça, on a pu aller voir les banques. Mm -hmm. euh, et on a fait un mix entre banque et euh, un invest semi-privé, semi-public. Mais donc, ça a été du prêt mm -hmm. à ce moment-là. Euh...
0: D'accord. Oui, c'est ça. Et de manière organique, grâce à la... À l'expérience que vous aviez eue et à la réputation des, des Sunrise d'avant, ça a permis d'avoir ouais. la confiance des banques. Okay, exact,
1: parfait. parce qu'ils voyaient okay. qu'on avait la connaissance technique, ils voyaient qu'on mm -hmm. avait déjà des revenus euh, grâce à un événement et le projet qu'on était en train de monter bah, était duplicable. Et du coup, les, un Air Games, bah, euh, en 2018, on en a fait huit en Belgique. Mm -hmm. ah, directement. Euh... Et du coup, pour un petit peu revenir sur la manière de, de le créer, c'est vrai qu'on a... On a tiré euh, les leçons des de qu'on avait déjà fait. Et on a voulu créer quelque chose de beaucoup plus plug-and-play mm -hmm. où on peut arriver sur site. Euh, ben finalement, là, maintenant, on arrive à J-3. Mm -hmm. euh, donc, trois jours avant l'événement. Et on repart à J-1. D'accord. Ouais,
0: donc, c'est assez rapide, finalement, à mettre en place.
1: Voilà. Là où pour une Sunray, au, au début, en tout cas, je me rappelle, on, on était là pendant, pendant 15 jours en montage. Et on démontait <rire> pendant, pendant 7 à 10 jours. Oui. Bon, on a réussi à optimiser ça au fur et à mesure des années, mais euh, ça reste encore des, des durées euh, assez élevées. On est, on est quand même là plus d'une semaine à l'avance pour la Sunrise. Mm -hmm. um, et donc, euh, c'est sur base de, de cette expérience-là qu'on a créé le concept Air Games. Mm -hmm. Et là, maintenant, on arrive avec euh, trois semi de matos. On arrive oui, euh, le jeudi soir et le dimanche, on est capable de recevoir jusqu'à 6000 personnes. Mm -hmm. Et le lundi soir, on est... On est reparti,
0: oui, c'est ça. Et il faut combien de personnes, plus ou moins, pour mettre en place tout ça Parce qu'on tu... y reviendra après. Ouais. Aujourd'hui, d'analyse, c'est ouais, 17 personnes, tiens. si j'ai bien vu. Mais ouais. je suppose que pour ces jours-là de, de grande activité, il faut plus que 17 personnes pour mettre tout en place
1: C'est ça. Euh, alors oui, c'est vrai que le chiffre de 17, malheureusement, est, est descendu mm -hmm. euh, suite au Covid. Mmh. peut-être qu'on en parlera plus tard mais oui. on a malheureusement mmh. dû se, se séparer mmh. d'une partie de l'équipe mmh. donc aujourd'hui on n'est plus que 8 mmh. euh, mais euh, par contre sur un événement c'est vrai que ça dépend un petit peu de la configuration des lieux euh, ça dépend du nombre de personnes qu'on reçoit et mmh. donc euh, ça varie entre, euh, je dirais, 50 et, et 100 personnes.
0: Euh, ah oui, d'accord. Donc là, tu as du renfort pas. à ce moment-là. De quel type Étudiant ou, euh, ou intérimaire Comment ça se passe
1: Alors, ça dépend euh, les, les pays. Mmh. <rire> en, ouais. en Belgique, on travaille beaucoup avec des étudiants mmh. euh, qui, qui, au fur et à mesure des années, des, des événements, prennent de plus en plus de responsabilités et finalement... Mmh. Euh, sont, deviennent vraiment des, des personnes clés aussi dans l'organisation. Ah, c'est top. Euh, oui, vraiment, mmh. c'est génial. Mmh. Bon, alors, euh, on, a, on fait appel à très peu d'indépendants en Belgique, mmh. euh, mmh. puisqu'on on avait les ressources internes combinées à des étudiants récurrents. On arrivait à un staff hyper qualitatif, et donc euh, ça, c'était suffisant. Mmh. En France, le modèle est un tout petit peu différent, il euh, n'y a pas le statut d'étudiant en France. Et donc, euh, on fait appel à quelques freelances. Euh, mm -hmm. Ça dépend des événements, entre 7 et 10 freelances. Mm -hmm. Et alors, à des associations d'étudiants, mais qui sont du coup euh, bénévoles et qui viennent pour, euh, pour, émunérer, pour, euh, pour aider leur association. Oui, c'est
0: ça. J'allais justement pas, te demander... De Pardon, excuse-moi. Je te non, non,
1: rien, je disais, du coup, le modèle est un petit peu différent d'un pays à l'autre.
0: Oui, c'est ça, parce que du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez euh, entrepris d'aller sur le marché français avec un bureau à Lyon, si j'ai bien vu. Ouais. Euh, les différences entre le marché français et le marché belge, quand, quand c'est comme ça... Enfin, vous deux, vous êtes belges ou vous êtes à moitié franco-belges
1: non, non, on est tous, deux... tous les deux belges. Okay. Ouais. Et
0: vous avez décidé, enfin, je suppose pour la France, grâce à la, à, à la langue commune, mais aussi euh, pas, parce qu'il y, y a un marché il n'y a pas trop de concurrence. Comment ça se passe Quel a été le, le réflexe pour se dire :« Allez, on va aller en France, on va, on va ouvrir ce pays. » Ça s'est passé comment
1: bah, Notre vision est d'essayer de, de, de devenir un acteur européen. Et mm -hmm. donc, euh, bah, dans l'ordre, on, on s'est dit qu'on mm -hmm. allait commencer par par la France. On a fait la même année aussi un événement au Luxembourg. D'accord. Euh, et donc, euh, c'est vrai que la France, forcément, par le choix de la langue, et puis naturellement, mm -hmm. on connaît un petit peu mieux le marché français parce qu'on suit plus facilement l'actualité en France oui, que, que, que dans, dans les autres pays, malheureusement. Mm -hmm. euh, mais euh, oui, voilà, ça, ça s'est fait comme ça. Et puis après, le, mm -hmm. le choix de la ville de Lyon, c'était pour un petit peu euh, s'ouvrir euh, plus que de juste euh, quelques kilomètres en mm -hmm. allant à Paris, par exemple, mm -hmm. euh, vu qu'on a un bureau à wavre
0: euh, mm
1: -hmm. dans le barbon -Allon, mm -hmm. euh, ça, ça ouvrait un petit peu plus euh, géographiquement. Le...
0: Oui, ouais, tout à fait, les possibilités. Et donc, le marché français, c'est un marché qui est... Euh qui, qui n'a pas trop de concurrence, à, à votre niveau en tout cas, vous pouvez y faire votre, votre nid, tu crois, et, et par là aussi grandir et aller vers la Suisse, le Luxembourg, oui. euh, l'Italie, ça c'est votre ambition, en tout cas on y reviendra avant tout ce qui s'est passé cette année et euh, le Covid en particulier, mmh. mais donc tu, tu voudrais faire ça sous quelle forme, sous, sous forme d'une franchise ou euh, rester, on va dire, les, les acteurs de, de tout ça
1: et Donc oui, je pense que le marché français est, est... Le marché de l'événementiel sportif, euh, celui qui nous concerne, donc, est quand même plus développé en France que chez nous. Mmh, mmh. Euh, donc, il y a plus d'acteurs et il y a plus de concurrence sur ce marché-là. Mmh. Par contre, en termes de contenu, on est les seuls à avoir un concept comme celui des, des Air Games. D'accord. Qui, malheureusement, ne s'appelle pas Air Games en France, mais c'est une petite parenthèse,
0: mmh. euh,
1: qui s'appelle Bulky Games.
0: D'accord. Euh,
1: mais, euh, et donc euh, à la fois plus concurrentiel mais malgré tout euh, avec de la place puisqu'on a un concept unique donc, euh, mm -hmm. Mm -hmm. et oui la volonté de s'étendre à partir des de, de deux bureaux actuels celui mm -hmm. de, de Wavre et, et celui de Lyon mm -hmm. euh, et pas tellement euh, via la, la franchise mais pas non plus en multipliant les filiales comme celle qu'on a fait à Lyon euh, ce qui a quand même un, demande pas mal d'investissements en matériel ouais. humain mm -hmm. euh, voilà, du coup, euh, ce serait plutôt de trouver des partenariats avec des acteurs locaux dans, dans les autres pays. Et on, avait, on a déjà mis un pied en Suisse. Euh, mm -hmm. Ça se passe pas trop mal. On a un partenaire là-bas qui, qui s'occupe euh, des, des demandes d'autorisation, par exemple, euh, qui, demande, euh, qui coordonne aussi certains fournisseurs. On mm -hmm. nous trouve des sponsors. Et nous, on arrive avec une équipe de montage, avec euh, tout le matériel. Et, euh, et on s'occupe de vendre des tickets nous-mêmes. Donc, euh, c'est un mix comme celui-là qu'on a envie de, de multiplier pour les autres pays.
0: Okay. Et, et juste par rapport à ta cible, vous êtes oui. en, en B2C uniquement ou vous proposez, proposez également aux entreprises de pouvoir faire euh, courir entre guillemets leurs leur collègues et, et en team en tout cas
1: Alors depuis le début, les entreprises sont les bienvenues mais mm -hmm. vous pouvez constater que, oui, non, c'est clair, notre public actuel c'est le B2C, euh, quasi exclusivement. Mm -hmm. On n'a pas encore mis de réels euh, réel moyens pour acquérir euh, des clients B2B. Donc euh, C'est dans nos axes de développement. Mm -hmm. C'est euh, vrai que les deux saisons qu'on qu a faites, 2018-2019, le focus a été mis ailleurs et donc euh, c'est une, une belle piste de développement pour nous. Ça
0: viendra plus tard, oui, c'est ça. Ah, Parce que si j'ai très... bien compris, les, les Air Games, en tout cas, il y, y a un peu moins de pression telle que le, le chronomètre peut la créer. Oui. Euh, et donc, j'ai compris que c'était sans, sans compétition. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a peut-être un peu plus le, le panel où la cible peut être encore plus large que les les races, euh, oui. et c'est vrai que nous en tant qu'entreprise par exemple on est friands de ce genre de d'activités pour euh, oui être un peu plus originaux que que aller au resto ou euh, oui. en tout cas pour des team building sympas c'est vrai que ça pourrait être pourrait être intéressant de, de pouvoir proposer ça à nos à nos collaborateurs mais bon non, en tout cas ça c'est pour c'est pour l'avenir euh, c'est bien c'est que vous avez des <rire> des pistes de développement Oui, c'est cool, parfait. Et, euh, et tu disais tout à l'heure, bon, on va y revenir. La, la crise a fait malheureusement euh, des dégâts, euh, mais comment est-ce qu'on gère une croissance comme euh, comme celle que vous avez connue en termes de de management, de recrutement euh, euh, et de d'accroissement? Vous euh, avez ouais, ouais. tous les deux des ressources, hein. vous avez été formés pour ça, des compétences, ou comme tu disais tout à l'heure, vous partagez des compétences, comment ça se passe euh, au tout début pour recruter les bonnes personnes, vous aviez de l'expérience là-dedans euh,
1: Ben non, <rire> pas, pas d'expérience en recrutement, euh, ni pour l'un ni pour l'autre, maintenant mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on a tous deux fait euh, connaissance ses ces études, carrément euh, la, la gestion, moi j'avais fait une mm -hmm. formation complémentaire euh, après, plus tard. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment le partage avec, avec d'autres entrepreneurs qui nous ont aidés. Mmh. Euh, mais c'est vrai que pour gérer cette croissance-là, ça, ça a été assez vite quand même, parce que nous, ça faisait déjà 4-5 ans qu'on organisait des événements à deux. Mmh. Au début, on était vraiment aidés avec plusieurs, plusieurs personnes, plusieurs amis. Et puis euh, à deux, on a décidé d'en faire une entreprise. Mmh. Et l'étape du premier employé, c'est une, une étape euh, géniale mmh. et, et dont on se souviendra toujours. Et voilà, après... Euh, les, la, la constitution de l'équipe, euh, ça a été un élément clé pour nous. Mm -hmm. euh, vraiment, parce que c'est ce qui a permis aussi de, de rapidement voir plus grand, dans le sens où on a pu multiplier le nombre d'événements. Mm -hmm. euh, et en fait, les, nos premiers employés sont devenus, tout de suite devenus hyper autonomes. Euh, mm -hmm. Je rappellerai toujours en saison 2018, donc première saison des R games mais euh, après euh, quatre événements ils étaient capables d'organiser l'événement sans, sans que Colin ni moi ne soyons là. Mm -hmm. bon, après, on, on était là, mais ce n'était plus nous qui étions euh, oui, en commandes sur mm -hmm. le terrain. Mm -hmm. euh, C'était vraiment eux. Et donc, euh,
0: ils pouvaient se débrouiller, en tout cas. Et voilà. euh, gérer oui. la... Ouais.
1: Nous, on a pu, du coup, se concentrer sur, euh, sur la croissance. Mm -hmm. mm
0: -hmm.
1: C'était hyper excitant pour tout le monde. un euh, chouette. Cool.
0: Euh, euh, chouette bon ben, en haute saison, c'est combien d'événements par an, euh, plus ou moins hein, ne soit pas un événement prêt, mais
1: c'est pas beaucoup. C est, c est, euh, en, en gros, euh, on est à une dizaine d'événements par euh, filiale, donc euh, une, une grosse vingtaine d'événements par an. D'accord. Mais ça, ouais, c'était euh, en 2019. Oui. On avait la, la volonté d'augmenter. Mais finalement, mmh. notre focus euh, stratégique à nous, il n'était pas tellement de multiplier le nombre d'événements, mais de, de les remplir davantage.
0: Mmh.
1: Puisqu'on n'était pas sold out sur toutes les dates c'était euh, bah, beaucoup plus rentable de mettre de l'énergie dans l'acquisition de clients sur ça. des événements existants mmh. que la multiplication des événements en eux-mêmes puisque le, le coût d'implantation est assez élevé pour un, mmh. pour un concept comme celui-là
0: d'accord et justement en termes de, de, de com ou de marketing vous aviez quoi, vous avez quoi comme mix quand, quand tout allait on va dire pré-crise vous, vous, vous acquériez vos clients comment à l'époque
1: euh, quasiment 100% digital
0: D'accord. Euh, ouais. mm -hmm. okay.
1: Au début, ouais. je me rappelle qu'on distribuait des flyers ou des choses comme ça, mais, mm -hmm. mais euh, on ne l'a plus fait. Euh, et on a vu, entre guillemets, le, la puissance et le potentiel du digital. Mm -hmm. Et puis, à la fin, pour cette saison-ci, on était occupé à diversifier justement les, les, les canaux de communication. Et donc, on était beaucoup plus dans des campagnes... Euh, cross média mm -hmm. euh, avec, euh, avec des moments clés où il y avait une combinaison d'affichage public, euh, de distribution, d'action en rue, où on pouvait récupérer les, les vidéos pour en faire des campagnes, mm -hmm. euh, TV, radio, euh, articles de presse, euh, ouais. en plus de, de campagnes digitales, et donc on était vraiment sur quelque chose qui était beaucoup plus transversal,
0: mm -hmm.
1: ça c'était le, le move 2020 on va ouais. dire. Et ça a porté ça. ses fruits euh, mm -hmm. en début d'année.
0: Vous commencez à bien remplir les, les oui. dates. Ah mm -hmm.
1: Oui, on était assez convaincus de la stratégie et là, mm -hmm. là, elle avait porté ses fruits sur les, les premiers mois de, de vente.
0: Mm
1: -hmm. Jusqu'au comme... jour J, <rire> où Dans le,
0: le jour, monde a basculé. Ouais. Exact. <rire> Comment ça s'est passé pour vous Vous l'aviez vu venir, vous, cette, cette crise, quand elle était d'abord chinoise et puis ensuite italienne Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là
1: non, On va pas se mentir, euh, moi je... personne <rire> J'ai rien, rien vu venir, euh, en tout cas pas de, pas de cet aspect-là, et non. où j'ai pas voulu voir venir, je, je mm -hmm. sais pas, mais euh, non, non, je... mm
0: -hmm.
1: on n'avait pas de boule de cristal, non. Et, malheureusement, et donc, euh, ouais, on l'a chopé euh, comme il fallait, <rire> mais mm -hmm. voilà, pff, ça arrive, euh, ça, ça fait partie de l'aventure et. Euh... Et... Non, mais comme
0: tu dis, personne ne l'avait anticipé, celle-là, un mondial, euh, tout le monde chez soi dans ouais. son canapé, euh, au lieu d'être euh, sur vos, vos ouais. terrains euh, <rire> à gambader, à, à... Ouais, ouais. et du coup, vous, ça a été, bah, je suppose, comme beaucoup et comme euh, la plupart, euh, un, un arrêt brutal, euh, tu penses que tu vas pouvoir reporter, ou ce sont, euh... enfin, forcément, il y a des dates, qui vont... Y a des dates mm. qui vont se reporter, ou elles sont définitivement annulées
1: non, non, non. non. Nous, quand c'est arrivé, au, au tout début, euh, je me rappelle, on, on on même, nous, on a même mis l'équipe en home working mm -hmm. proactivement avant le confinement pour participer à l'effort de société, pour limiter la propagation, etc. Mm -hmm. Et on était là, bon, bah, allez, on va tous faire un effort, euh, on va bosser de chez soi. Mm -hmm. Je
0: ne
1: veux pas dire à la semaine prochaine, mais on se revoit bientôt, on se tient au courant. Mm -hmm. et...
0: et vous aviez des dates qui qu qu arrivaient dans les mois de mars, avril, mai ouais, Je c'est le ben bon là, moment.
1: La première date du calendrier, c'était en France, euh, fin mars.
0: Mm -hmm.
1: Donc euh, celle-là, elle était, était très vite, c'était à Reims. Mm -hmm. euh, mais donc, euh, quand on s'est tous mis chez nous d'abord en working avant le confinement et puis en confinement, bah, toute l'équipe a, a bossé d'arrache-pied pour en fait euh, faire des reports mm -hmm. de date. Mm -hmm. Et du coup, bah, il faut négocier ça avec les autorités, avec les fournisseurs, avec, euh, avec tout le monde. Mm -hmm. Et ça, ça a été possible, et, et, et malheureusement, les premières dates trouvées étaient toujours dans les interdictions, et donc on a dû reporter une deuxième fois, donc on fait une deuxième vague de report sur certaines mmh. dates. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, on s'est dit, mais finalement, euh, de reporter, reporter, euh, ça va devenir euh, très compliqué pour nos clients, pour nos fournisseurs, pour les autorités, et pour tout le monde, pour nous aussi, à chaque fois, de s'adapter. Et donc, mmh. euh, là, on est parti plutôt sur un postulat où on, on reporte à 2021 c'est euh, la, la stratégie globale maintenant il y aura peut-être des exceptions mais mm -hmm. ça c'est la stratégie globale
0: mm -hmm. et vous teniez tout le monde au courant au fur et à mesure enfin, c'était une grosse gestion de, de, de tenir au courant vos clients, je sais pas, individuellement ou grâce à des, à des moyens plus, euh, plus, plus automatiques on va dire Les...
1: C'est sûr qu'on le fait de manière... Enfin, euh, automatique, c'est un grand mot, mais mm -hmm. on écrit des mails personnalisés pour chaque mm -hmm. événement. Mais c'est vrai que, voilà, c'est quand même des milliers de personnes par, par date. Donc, ça, hein. euh, on ne sait pas les, les contacter en personne, même si on essaie de répondre à tout le monde, à tous ceux mm -hmm. qui nous écrivent. Mm -hmm. Enfin, euh, ce n'est pas qu'on essaye, c'est qu'on le fait. Mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est compliqué de se positionner, parce qu'il faut, avant de communiquer, on aime bien avoir quelque chose à proposer. Et pour avoir quelque chose à proposer, il faut obtenir les autorisations... Mm -hmm. d'une date future, et donc euh, on est toujours un petit peu en balance entre est-ce qu'il vaut mieux euh, communiquer quelque chose d'incomplet, ou euh, attendre quelques jours et avoir une information plus complète et, et comme ça, ça sera clair pour les clients c'est toujours un petit peu le, le dilemme, mais mm -hmm. oui, on a essayé de, de rester euh, proche d'eux ouais, voilà, ouais, et... mm -hmm.
0: les tenir informés au fur ouais. et à mesure, même si comme tu dis, on ne pouvait pas individuellement contacter chacun, en tout cas les donc, gens ont été bon... tenus au courant
1: on, on répond à tout le monde. Et c'est vrai que, euh, normalement, tout le monde reçoit l'info, euh, que ce soit mmh. on communique par mail, sur les événements Facebook, euh, sur les pages.
0: Ouais, euh, et voilà. les gens, ils ont réagi comment, en général C'était bah, comme beaucoup de l'empathie, je suppose
1: Mais Oui. Euh, mmh. Je dirais que, globalement, euh, moi, j'ai vraiment de l'empathie, du soutien. Donc, euh, mmh. ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on mmh. euh, est fort exposé. Mmh. Euh, après, il y a quelques mécontents, mais on mmh. les comprend, et on, on essaie de trouver... Euh, la solution qui leur conviendra le mieux.
0: Ah ouais, ça. Il y a quand même eu des, du négatif dans tout ça, les gens ont quand même eu le courage bah, de que dire qu'ils n'étaient pas contents.
1: Bah, ça peut se comprendre, les gens qui sont mm -hmm. inscrits à un événement à une certaine date pour, pour un événement particulier, par exemple, je sais pas, il y en a qui viennent faire un EVG chez nous, mm -hmm. euh, si le gars, il, il se marie oui, avant la date de report, on peut comprendre que... Mm -hmm. Voilà, oui. donc on, on comprend ça très bien, mais du coup, on cherche des solutions ensemble. Mm
0: -hmm. D'accord, ok. Et tu vois déjà euh, une reprise tout doucement maintenant, ben, je rappelle juste comme c'est un podcast et que ça s'écoute dans le temps, mais on ne sait pas à quelle date exactement, on ouais. est euh, le 15 juin et donc euh, la Belgique a déconfiné euh, depuis quelques semaines, en tout cas c'est progressif, il euh, y a pas mal de secteurs d'activité qui peuvent reprendre au fur et à mesure, mais vous en particulier, je ne sais pas s'il y a une ligne d'horizon très claire, tu disais que maintenant, de toute façon, votre plan de relance, ce n'était pas avant 2021 pour être sûr de pouvoir accueillir les gens... Euh, de manière optimale, mais euh, je ne sais pas, vous avez des partenariats avec des marques et, et que tu sens revenir un petit peu ou est-ce que, est que la, la, la reprise n'est pas encore aussi euh, flagrante pour vous
1: Alors, on n'a pas euh, énormément de partenariats avec des marques, on a quelques mm -hmm. sponsors qui nous soutiennent et qui, je veux dire, ont été euh, vraiment soutenants pour le coup. Euh, ah, cool. pour cette saison-ci voilà on a réfléchi un peu
0: l'exciter, hein, si tu veux comme ça ça rend un peu de visibilité
1: mais j'ai peur d'en oublier
0: <rire> ah oui alors ne pas
1: non mais vraiment ça, ça fait quand même plaisir d'avoir de, des, des personnes avec qui on peut construire des relations sur le mm -hmm. long terme et, et, ouais. euh, et, et traverser les épreuves ensemble donc euh, mm -hmm. c'est vraiment chouette mm -hmm. euh, et donc euh, oui ça c'est euh, d'un point de vue partenariat après mm -hmm. euh, d'un point de vue tu, horizon là tu me demandais tiens quand, quand, comment est-ce que vous voyez la, la reprise et quand okay. est-ce qu'au niveau de l'actualité des, des différents gouvernements bah, jusqu'à nouvel ordre on est toujours interdit entre guillemets de faire notre métier jusque fin mm -hmm. ou, en tout cas mm -hmm. en Belgique et, donc, et en, euh, France, en France c'est quoi en France les chiffres ne sont pas les mêmes mm -hmm. et, mais de toute manière dans les deux cas il euh, n'y mm -hmm. a rien de précis sur euh, les modalités de reprise mm -hmm. Donc, euh, on a entendu ben, par exemple en, pour l'horeca euh, il faut euh, des masques il faut telle distance entre chaque table il faut euh, euh, mm -hmm. du, du gel il voilà, y, y a toutes sortes de autant de personnes par table etc il y, y a toutes sortes de mesures mais là pour l'événementiel même général hein, pas que sportif mm -hmm. euh, en Belgique c'est pas jusqu'à pas avant fin août Mmh. mais on n'a aucune idée de comment ça peut reprendre. Et donc, euh, c'est vrai que c'est assez flou pour nous, du coup, de, de prévoir tout ça. Mmh. Euh, mais bon, oui. on, on reste au taquet. Et s'il si, euh, y a des possibilités, ben, on les saisira. c'est pas ça. Mmh. Mmh. On ne on on, on tire pas un trait euh, non. Euh, volontaire de dire euh, non, on n'est pas, pas d'accord d'organiser un événement cette année. Mais mmh. c'est qu'aujourd'hui, mmh. en tout cas, avec les avec les annonces qui sont ouais. faites, euh, ce n'est pas possible de le faire. Mm -hmm. Et dans nos prévisions, on préfère être prudent et de se dire qu'en fait, euh, on refera une vraie saison en 2021. Oui, c'est ça. Euh, voilà, plutôt,
0: euh... Donc là, vous mettez toutes vos forces dans 2021 et puis si ouais. jamais une occasion se dégage, vous la saisirez. mais, okay, mais elle risque de être
1: difficile à, à saisir quand même parce que mm -hmm. c'est vrai que là, on, ben, on a dû mettre tous nos employés au chômage temporaire. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, et euh, voyant que tout le monde se donnait quand même euh, au début pour faire les reports, pour contacter euh, les partenaires, euh, les autorités, etc. Euh, on a quand même senti euh, le fait qu'il fallait à un moment donné euh, que chacun puisse, entre guillemets, euh, souffler avant de mm -hmm. revenir euh, mm -hmm. hyper motivé le 1er septembre pour préparer la saison suivante. Mm -hmm. Et donc, euh, donc, voilà, là, tous nos employés sont au chômage. Et donc, euh, moi et Colin, euh, bah, mm -hmm. on, on essaie de gérer euh, le reste. Mm -hmm. Mais... Euh, ça ne va pas être facile de réagir et d'être capable de, de réaliser un événement si, si à un moment donné, ils nous disent « Ok, à partir du 1er septembre, vous pouvez dans telles circonstances. Oui. » Voilà, il va falloir voir si on est capable de...
0: Il faut remettre en route la machine. Et justement, ça prend combien de temps, tu crois Parce que vous ne l'avez jamais fait, mais l'arrêt total, enfin, en oui. tout cas, pas total à 100%, parce que vous êtes tous les deux encore bien oui. dans la barque, mais l'arrêt, comme, comme vous le vivez pour l'instant, est le début d'un nouveau... Air Games ou, euh, ou Senray, ça met combien de temps, plus ou moins, à organiser Après, tu me diras que ça dépend un peu des pouvoirs ouais. publics et de comment la et réaction... Ça dépend euh...
1: beaucoup de ça, et bon, là, je ne sais pas très bien comment ça va se passer euh, post-Covid, parce que mm -hmm. peut-être que les, les, les administrations publiques, etc., vont tourner autrement que d'habitude, mais c'est vrai qu'en juillet août, on a souvent un peu moins de, ouais, de répondants, en plus. et donc euh, pour avoir un retour de mail, il faut parfois plusieurs semaines, mm -hmm. donc... Euh...
0: Et tu crains aussi qu'on te dise tu ne peux plus organiser des événements pour, tu disais, 6 000 personnes, mais plus que pour 3000 pour mais après, tu les... ne enfin, peux pas demander aux gens de respecter. Enfin, Est-ce que toi, tu crains ce genre de, de coupe dans l'affluence dans
1: Qu'on nous dise qu'on on ne peut accueillir que X personnes Oui, c'est ça. Exemple.
0: Diviser par deux, par exemple, ou prendre des mesures comme ça. ça tu penses que ce serait une, une solution
1: je pense que les paliers euh, qui, vont, euh, enfin, qui, vont, qui vont donner seront plutôt lors de l'ordre soit en dessous de 1000 personnes, soit au-dessus. Après, j'imagine qu'il doit y avoir un chiffre intermédiaire pour euh, quand même différencier des gros festivals ou des choses mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Ce qu'il y a, c'est que nous, dans, dans, dans le concept de nos événements, on fonctionne toujours par vague de départ, contrairement ah ouais. à un départ de masse, par exemple, pour un, pour un marathon. Ah oui, c'est ça. Et donc, euh, nous, on fait partir. Habituellement, entre 150 et 200 personnes tous les quarts d'heure. Mmh. Donc, on a l'habitude, et c'est dans notre concept même, de gérer ce flux de personnes. Ah, donc, si ça. pour rajouter certaines étapes sur le parcours du participant, c'est tout à fait possible. Mmh. Et si, à un moment donné, et on l'avait fait au tout début, euh, lors des premières annonces en France, quand ils interdisaient les événements de plus de 1000 personnes,
0: mmh. on avait
1: remis des dossiers aux autorités en disant, mais si, en fait, nous, on est capable d'organiser trois événements distincts de 1000 personnes sur la même journée.
0: Ah oui, c'est ça, avec oui. des départs différés et en moins grand nombre par, euh,
1: oui. par bulle qui part. Et puis, quoi. On, on pourrait imaginer qu'on vide un événement tout à fait, enfin euh, qu'on qu vide le site tout à fait avant de laisser rentrer la, la deuxième partie euh, de la journée. Quoi. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Donc Oui, ça c'est toutes des choses qu'on est capable de faire et ça ne paraît pas impossible. Mm -hmm. Maintenant, il faut, faut aussi se mettre à la place du participant. Il a besoin de savoir à l'avance à quelle heure est-ce qu'il va courir, mm -hmm. du coup, à quelle heure est-ce qu'il doit arriver Bon, et si c'est pour qu'il arrive et qu'en fait, on le fasse pour arrêter une demi-journée parce qu'il ouais. n'était il pas au courant, mais il fait partie de la deuxième vague. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas improviser non plus euh, non. totalement. Ah ouais. mmh. Et pour que nos clients restent... Euh satisfaits de l'expérience qu'ils vont vivre chez nous quoi. Donc, euh... mmh,
0: mmh. oui c'est ça et puis après il faudra voir encore si c'est rentable pour vous, euh, s'il y a des diminutions ouais. ou, des, ou des surcoûts à rajouter à la logistique sûr. ou quoi que ce soit oui, c'est ouais. donc vous êtes en train quand même de, de, de réfléchir à tout ça et de prévoir différents scénarios ça va demander de l'énergie et du, et du temps pour vous mais vous allez vous adapter à la à la sortie, en tout cas, à ce qu'on va certain, vous imposer. Ouais, c'est oui. certain,
1: et en fait, on n'a pas vraiment de, de doute sur notre capacité à s'adapter pour 2021. Mm -hmm. Il faudra voir dans quel délai vont être faites les annonces et quelles vont être les mesures, si on veut s'adapter encore en 2020. Mm -hmm. Voilà, là, intuitivement, ouais. je dirais que, nous si on a fait le choix de 2021, c'est plutôt parce qu'on a ouais. l'impression que ça va être compliqué, mais...
0: Voilà. Ouais, ça. Pour assurer un minimum, ouais, ça... et du coup, entre-temps, euh, la trésorerie est, est gelée, vous avez... Euh... Du chômage partiel, heureusement, on est en Belgique pour ce genre de ouais. d'aléas. Ouais, là, je dois
1: dire qu'il y a pas mal de, de mesures qui ont été prises et qui sont mm -hmm. qui sont vraiment, euh, voilà, qui nous permettent de, de geler au maximum la sortie mm -hmm. et voilà, mm -hmm. heureusement.
0: Et toi, si jamais il y a quelqu'un qui vient te voir euh, aujourd'hui particulièrement ou demain ou dans les semaines qui viennent et qui veut entreprendre et qui a un projet, alors pas forcément dans ton domaine comme euh, toi à l'époque euh, au moment où tu avais tes, tes mentors ou tes, tes personnes qui te conseillaient, tu leur dis quoi Tu gardes l'espoir en tu T'as quand même envie de l'encourager à se lancer ou euh...
1: Ah oui, moi, je ne l'ai jamais regretté. Et, et même dans cette... Pas encore euh, aujourd'hui. dans cette tempête de Covid, euh, <rire> je ne regrette pas. Non. Non, mm -hmm. euh, non moi, bon, je ne sais pas si j'ai 10 000 conseils à donner, mais c mm -hmm. celui que nous, on a suivi et qu'on qu suit encore aujourd'hui, c'est celui dont je parlais au début, c'est de se faire entourer mm -hmm. et de partager un maximum ses euh, projets de, de le confronter à la vie de, de personnes qui ont déjà vécu euh, des ordres des aventures entrepreneuriales, que ce soit dans ce secteur-là ou pas. Mm -hmm. Même si des gens qui ne sont pas du secteur, ils vont amener un regard euh, peut-être complètement décalé ou différent, mais qui va qui va avoir le mérite de faire poser les bonnes questions. Et... Mm -hmm. ouais.
0: Tu ne restes pas dans le dans certains moods d'entrepreneurs qui veulent garder le, leur idée secrète pour ne pas, je ne sais pas, avoir peur qu'on les copie, avoir peur qu'on qu les devance. Toi tu, toi, tu es plus prone plutôt le partage d'expériences et,
1: ouais. et,
0: et le challenge.
1: Oui, complètement juste, juste l'idée d'après moi n'a pas vraiment de valeur il faut qu'elle soit combinée mmh. avec une occasion avec une compétence particulière avec euh, mmh.
0: Mmh.
1: Ouais, donc, euh...
0: ok et tu as d'autres conseils que tu pourrais donner euh, à des entrepreneurs qui auraient envie de se lancer
1: la trésorerie,
0: euh... on en a déjà parlé dans d'autres épisodes effectivement ça c'est important et, mmh. et encore plus dans des, dans des cas comme celui-ci bien on là, ait... est...
1: Mmh. en pleine tempête c'est le c'est l'élément clé, ça c'est certain. Mm -hmm. euh, non, moi je dirais de, de jamais perdre de vue non plus qui, ce pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui mm -hmm. nous plaît dans, dans l'aventure qu'on est en train de mener. Et, et du coup d'être sûr qu'au qu fur et à mesure de, du développement de son projet, euh, on ne s'éloigne pas de, de ce qui nous plaisait du, au début. Mm -hmm.
0: mm -hmm.
1: ouais.
0: D'accord. Parfait. Et comment est-ce que toi, tu fais pour, euh, pour rester euh, à la page ou te former ou euh, garder un œil sur ton évolution en termes euh, de compétences tu, tu prends du temps pour toi Bon, alors Cette période-ci est particulière, mais avant tout ce qui était Covid, tu faisais comment tu, par tu parlais toujours avec d'autres ouais. personnes
1: bah, Ma principale source euh, d'apprentissage, c'est celle-là.
0: Mm -hmm. <rire> mm
1: -hmm. euh, sinon, euh, bah, quelques quelques livres euh, qu'on qu se conseille en, entre entrepreneurs qui sont d'accord euh, mmh. euh, qui sont aussi une bonne manière d'apprendre
0: d'accord euh, ouais. tu fais partie d'un réseau ou de oui le,
1: le réseau entreprendre à Bruxelles
0: mmh.
1: euh, et donc euh, bah c'est de là que, que vient notamment une partie des contacts entre entrepreneurs et ouais, qui sont qui sont super okay. euh, et récemment on a on a intégré le réseau entreprendre à, à Lyon d'accord euh, oui, puisqu'on les a contactés, on leur avait dit qu'on était hyper satisfaits de notre expérience euh, dans mm -hmm. le réseau Entreprendre à Bruxelles et qu'on avait des, des projets euh, de développement en, en France. Et donc, euh, donc là, on vient d'être officiellement, enfin je dis, on vient il y a, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, euh, d'être officiellement intégré au réseau Entreprendre. Et qu
0: qu'est-ce qu que ça apporte, ça, par exemple, le réseau Entreprendre Si tu peux me citer quelques avantages de faire partie de ce, de oui, ce réseau-là
1: Déjà, une première chose, c'est qu'on est. Qu matché avec un coach, daccord euh, et donc c'est intéressant, là euh, du coup c'est un coach français euh, mm -hmm. qui, qui a un regard euh, bah, du, du marché français qui est forcément euh, pertinent, ça mm -hmm. c'est un point, c'est donc euh, un coach qu'on qu voit euh, de manière régulière et à fixe avec lui, donc c'est intéressant. L'autre point, c'est notamment le networking avec d'autres entrepreneurs. Bon, là, en ce moment, depuis que nous, on a intégré ce n'est pas, pas fou, mm -hmm. <rire> c'est en ligne, mais, mm -hmm. euh, mais on voit bien comment ça a été en Belgique et c'est vraiment super euh, de pouvoir se croiser et, et d'échanger avec ouais, d'autres entrepreneurs. Et quand je dis d'autres entrepreneurs, c'est d'autres entrepreneurs juniors, mais il y a aussi un accès à tout un réseau de membres, comme ils appellent ça, qui mm -hmm. sont là plutôt les entrepreneurs seniors et qui ont de l'expérience à partager. Mmh. Donc, quand on a une problématique un particulière, on peut, on peut dire, ben voilà, j'ai une question en RH, je suis confronté à telle telle question en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait euh, en une demi-heure pour pour mmh. répondre à quelques questions Et on a directement, euh, on a directement mis en relation avec des, des personnes de qualité, quoi. Donc, mmh.
0: Euh... Mmh. C'est intéressant, super. C'est à recommander aussi peut-être à, ah. à des jeunes entrepreneurs de ce genre de réseau pour... Euh, Mille fois. Directement. Ouais, ok un
1: énorme défenseur du réseau entreprendre.
0: <rire> et tu es devenu toi-même euh, mentor ou, euh, ou membre bon. pour certains jeunes entrepreneurs, pas encore
1: Pas encore et je, je suis très bien dans ma position de, comme ils appellent ça, lauréat. D'accord. Parce que je, je suis très content de continuer à, à bénéficier de à des conseils des autres. Uh -huh. après c'est sûr s'il y a des, des jeunes entrepreneurs qui ont des questions c'est uh -huh. un grand plaisir mais...
0: D'accord. Ouais. super super intéressant merci beaucoup en tout cas euh, je crois qu'on a fait pas mal le tour de la question est-ce que tu veux rajouter euh, euh, quelque chose qu'on aurait oublié ou, euh... non pas comme ça non. <rire> on a fait le tour de la question en tout cas moi je vous souhaite euh, beaucoup beaucoup de courage et euh pour cette reprise, en tout cas, beaucoup de travail, mais je suis sûre que ça va, ça va payer. Euh, ouais. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou te retrouver, toi, personnellement Et après, tu citeras peut-être le nom, le, le, le site Internet, euh, comme ça, on, on peut vous retrouver plus facilement.
1: Ouais. Euh, ben, moi, je ne suis pas une personnalité publique euh, très, <rire> très <rire> online, mais euh, donc, euh, j'ai un profil LinkedIn. Voilà, euh, euh, parfait. Et, euh, sinon, pour l'entreprise, ben, notre site, c'est 3xW, Denali, D-E-N-A-L-I.
0: -E. Ok, super. Eh bien, écoute, merci pour ton temps et pour ton partage d'expérience. Et puis, bon je te plaisir. souhaite une bonne continuation. Merci. À bientôt, à Simon. Ouais. À bientôt. Salut. Bye. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt.